2: Salut à tous, qu'on se le dise, la Guilla de Zipaquira, cette petite ville colombienne située à plus de 2600 mètres d'altitude, et bien son aigle, son personnage le plus illustre, un certain Egan Bernal est de retour. Le vainqueur du Tour de France 2019, porté disparu ou presque depuis quasiment deux ans, a marqué le giro de son empreinte de grimpeur ce week-end décrochant son premier succès d'étape sur un grand tour et se parant par la même occasion de rose. Alors retour éphémère ou à long terme pour ce formidable coureur au dos récalcitrant, en? En débattra dans quelques instants dans notre partie de manivelle. Bernal, qui en accélérant dans le final de la 9 neuvième étape, a privé Bouchard d'un succès qui lui tendait les bras. Heureusement pour nous, euh, Français, la veille, Victor Lafay lui avait pu lever les bras en vainqueur. Il sera notre échappé du jour. Le Giro qui empruntera ce mercredi les fameuses Stradhe Bianche et les routes blanches de Toscane, alors que ce week-end se déroulait le Trobro léon et ses fameux Ribinous. Je l'ai bien dit, messieurs les bretons C'est comme ça qu'on dit c'est validé. Ouais. Très bien. La route <rire> se fait de plus en plus la malle sur les chemins de pierre et de terre. Effet de mode ou évolution bénéfique, là aussi, on se pose la question. Il se nomme Zoncolan, un patronyme à vous filer les chocottes. Et il n'y a pas que le nom qui fait peur lorsqu'on aborde ce fameux col italien considéré par beaucoup comme le plus dur d'Europe. Pierre Amiche consacrera sa rétropoussette à ce monstre des
0: Dolomites. Salut, Monsieur Pierrot. Bonjour, Christophe. Bah ouais, Aujourd'hui, on va souffrir et rêver. Hein. Simoni, Basso, Froome des pourcentages qui font mal aux jambes, rien qu'en les dit. Lui aussi est un monstre, mais de
2: connaissance. Cyril Guimard, notre maître à tous. Euh, bonjour, monsieur le maître.
1: Oui, euh, bonjour, non, pas maître, éternel apprenti, ah, mon cher Christophe.
2: Très bien, je retrouve le parfum du mois de juillet, parce que cette petite phrase, je l'entends depuis une bonne vingtaine d'années. Le Cyril est en pleine forme, ça va, il n'a pas perdu la tête. Lui aussi connaît son petit guimard illustré, la filiation bretonne sans doute. Pierre-Yves Leroux est dans la place.
3: Salut Christophe, euh, oui, j'en ai des belles illustrations de Cyril au mois de juillet d'ailleurs, je les mettrai <rire> sur les réseaux sociaux bientôt.
2: J'ai quelques photos aussi, moi, de canicule dans notre petit camion à pizza, hein il était magnifique, il est toujours beau Allez messieurs, il est l'heure de prendre de la hauteur pour mieux voir le vol de l'aigle
0: L'attaque d'Egan Bernal dans le groupe des favoris qui fait très mal à tout le monde. Il est suivi par quelques coureurs, dont Vlasov. Mais la grande incertitude, c'est Remco Evenepoel qui a craqué, Remco est lâché. Egan Bernal qui insiste, qu il est suivi dans sa très rapport. Très fort Bernal, là, impressionnant C'est Giulio Ciccone oh qui va suivre. Bernal qui va accélérer, oh. il dépose les deux coureurs oh, mais... qui étaient en tête dont Geoffrey Bouchard. Egan Bernal qui fait l'effort à 200 mètres de la ligne. Le coureur d'Ineos Grenadier qui a fait la différence. Tout le monde a explosé derrière, personne n'arrive à suivre. Giulio Ciccone s'est rassis. Nibali est battu, Vlasov est battu, Yetz s'est battu Egan Bernal qui se remet debout en danseuse, Ciccone a renoncé, Egan Bernal va faire la grande différence Derrière l'italien, Chicone s'accroche comme il peut, avec dans sa roue, Alexander Vlasov, le coureur d'Astana C'est fait pour Egan Bernal, succès du Colombien qui a fait une énorme différence ah ouais. Impressionnant Deuxième du Le Ciccone, troisième, c'est Vlasov, Remco Evenpool pointe à plus de 10 secondes Il n'y aura peut-être pas de grand battu aujourd'hui mais un grand gagnant, Egan ah ouais. Bernal Oh
2: Egan Bernal, grand gagnant, vainqueur de cette neuvième étape du Giro, son premier succès d'étape dans un grand tour et en prime un maillot rose, double succès pour ce garçon qui s'était rêvé aux yeux du grand public en remportant le tour en 2019. Oui, mais depuis, Pierre-Yves, il était bon, pas porté disparu, mais presque, euh, la faute à un mystérieux et persistant mal de dos qui faisait craindre finalement un règne assez court.
3: Oui, c'est vrai, pour plagier Jacques Chirac, on a pu craindre que la pépite Bernal se dégonfle et fasse pchit, parce qu'après une année 2019 parfaite où de Paquira a survolé par Inis, le Tour de Suisse et le Tour de France. C'est vrai que l'atterrissage en 2020 a été brutal en raison donc d'un mal de dos persistant et ancien qui l'avait déjà poussé à l'abandon en août sur le Dauphiné. Le Colombien avait serré ensuite les dents avant de décrocher et de quitter les routes de la Grande Boucle au matin de la 17e étape en septembre dernier, vous vous en souvenez. Depuis, le coureur d'Ineos a cherché à comprendre et se reconstruire. Ses douleurs sont liées à une différence de taille entre sa jambe droite plus courte de 2 cm par rapport à sa jambe gauche en hein, Cap qui touche 80% de la population, mais pas au Pistorius, scoliose, sciatique, les pépins se sont enchaînés et il a fallu se poser ce qu'il a fait chez lui en Colombie. Fin janvier, Egan Bernal a quitté Bogota pour Monaco afin de poursuivre sa remise en forme, mais il y a deux mois, lors de sa reprise, il expliquait que la douleur était toujours là et qu'il allait devoir courir avec, deux séances de kiné par jour lui permettant de soulager le mal. Inquiétant quand même, à quelques semaines d'un grand tour, et puis ces derniers jours, on avait encore parfois l'impression que le coureur grimaçait, luttait contre la douleur. Mais ce dimanche, sur le Campo Felice, ce fut donc la balade des champs heureux. Néanmoins, si l'aigle de Zipakira s'est transformé en flamant rose, on verra dans les prochains jours sur le Zoncolan ou à Cortina d'Ampezzo si Bernal continue à clouer le bec, à tout le monde, ou si les maux de dos reviennent à d'elle
2: Voilà, ce mal de dos, euh, un peu euh, le mal dont souffre également Thibaut Pinot, on n'en connaît pas tout à fait la cause. Euh, Cyril, il y a, a d'autres coureurs par le passé, je pense notamment à Luc Leblanc, euh, qui ont fait toute leur carrière justement avec une jambe plus courte que l'autre euh, en raison d'un accident pour, pour Lucho, euh, ça ne l'a pas empêché de faire une carrière fabuleuse hein, de, de coureur cycliste.
1: Oui, alors il faut savoir que très peu de gens ont des jambes de la même longueur, euh, parce qu'on ne grandit pas les jambes en même temps. Donc tout le monde a un écart plus ou moins important, mais en règle générale, tout le monde s'y adapte. Euh, D'abord parce que ça, ça se produit tout doucement, puisque c'est avec la croissance. Donc en fait, je pense que c'est souvent des traumatismes qui provoquent ce genre de choses, plutôt que des différences de longueur de jambes. Et puis, est-ce que, euh, quelquefois, ça peut pas aussi servir d'alibi Egan
2: Bernal, qui, en tout cas, à l'arrivée de l'étape, après avoir euh, revêtu le, le maillot rose, était très ému hein, après cette, cette victoire d'étape. On rappelle, on rappelle, Pierre, que euh, c'est son premier succès d'étape euh, dans un grand tour, même si on, on aurait pu lui accorder quand même la, la victoire d'étape euh, à Tigne sur le Tour de France, cette étape qui avait été interrompue après le déluge euh, qui s'était abattu sur le peloton. Hein.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en en tout cas, hier, enfin dimanche, il a été impressionnant. Il a été impressionnant parce qu'il a couru à la perfection. C'est la première fois qu'on voit Egan Bernal euh, dans ce genre de configuration, avec une équipe qui roule entièrement pour lui et qui arrive à démarrer avec efficacité sur une montée assez courte pas si haute que ça, on était à seulement 1500 mètres d'altitude, on sait que le Colombien il est exceptionnel dès qu'on dépasse les 2000, sur un col qui n'était pas très long, parce que la dernière montée qui était en un, un première catégorie, n'était pas un col de 15 bornes, et, et il, il a démarré comme un puncher, et ça c'était vraiment impressionnant, il a déposé tout le monde y compris les deux échappés, dont, dont Geoffrey Bouchard et ce premier succès-là, il, il va marquer les esprits de ses adversaires.
2: Moi c'est la première fois qu'il m'impressionne vraiment, euh, dans, ce, dans, dans ce, cette accélération qu'il a fournie euh, sur euh, ses chemins de, de, de terre, est-ce que tu l'avais déjà vu aussi fort euh, que dimanche
1: C'est difficile de, de le dire. Il a montré effectivement qu'il avait retrouvé toutes ses possibilités physiques et sa capacité d'accélération. Euh, je pense que ses qualités, elles, sont quand même, elles ont quand même été développées lorsqu'il était jeune alors, il ne les utilise peut-être pas obligatoirement euh, à chaque fois qu'il faut faire euh, un écart, mais n'oublions pas qu'il vient du VTT et que le VTT, comme le cyclocross, permettent d'avoir ce, ce type d'accélération. Et puis d'ailleurs, tout à fait par hasard, il le fait, euh, cette accélération, il l'a fait sur, sur de la terre. Donc euh, oui, ça démontre qu'il est, euh, qu est revenu à son meilleur niveau, au niveau qui était le sien lorsqu'il remportait le, le Tour de
0: France. Pour moi, c'est juste la confirmation de ce qu'il a montré au Stade des Bianchés, où à ce moment-là, je, je... c'est pas que je enterré. tout début de saison, il termine troisième. Hein. C'est ça, c'est pas, pas que je l'avais enterré. On, il est très jeune, il a que 24 ans. Mais il ne m'impressionnait plus vraiment. Et puis on sentait vraiment qu'il n'était pas bien dans sa tête, quoi. un peu comme Thibaut aujourd'hui, qu'il n'était pas vraiment en phase avec ses capacités. Et sur l'Estrade Bianchi, il avait été très fort. Il avait résisté à Van Der Poel et à la Philippe au moins sur 600 mètres, ce qu'aucun autre coureur n'a réussi à faire. Et puis là, hier, vraiment bluffant, bluffant.
3: Il ne faut pas oublier, Christophe, que quand euh, il veut à tout prix quitter le VTT pour aller sur la route et qu'il passe à l'UCI pendant quelques jours pour passer des, des tests qu'il va envoyer ensuite aux, aux, aux équipes pro. Il explose tous les chiffres euh, qui, euh, qui peuvent être comparables, ceux de Froome et, et compagnie, au niveau des, des, des Watts. C'est quand même un, un garçon qui a un potentiel extraordinaire. Et sur une arrivée comme celle-ci, bah, c'est pour lui, sans problème.
2: Si son dos le laisse tranquille, euh, messieurs, vous le pensez au niveau d'un Pogachar ou d'un Roglic du, du, du même niveau euh, pour, pour euh, la victoire dans le Tour de France Alors, peut-être pas cette année, parce que là, ça sera difficile de, de doubler. Euh, mais voilà, est-ce que c'est du même acabit, du même niveau que les autres
1: ben... ah, Pour moi, c'est du même niveau. Hein. Pogachar, euh, Roglic, euh, Bernal, c'est trois coureurs euh, qui peuvent faire la différence les uns sur les autres en fonction de en fonction de leur de, de leurs conditions du jour. Mais euh, globalement, qui fait la différence sur les autres, je ne sais pas. Euh, le contre-la-monde peut-être. Euh, Bernal est peut-être un peu moins. Euh, un peu moins fort contre la monte que ne le sont Roglitch et Pogachar.
3: Mais, mais avec l'âge, Roglitch n'est peut-être même pas dans la même. Euh, oui, même, on n'est même voilà. pas.
1: Tout à fait, Pierre-Yves, on n'est plus, plus dans le même film. Mais en revanche, euh, il faut rajouter Evan Et voilà, j'allais t'en parler, évidemment. Evan battu euh,
2: dimanche, mais bon, il n'a pas non plus perdu énormément de, de temps. Il est à 15 secondes général à la deuxième place. Et lui, on sait que c'est un formidable rouleur euh, de, de chrono. Euh, Est-ce que vous avez été déçu que. Evenopoul soit battu ce, ce dimanche tout. ou alors vous vous dites qu'il est dans, dans sa ligne de conduite on rappelle qu'il a très peu de jours de course
0: derrière lui ben hein Zéro, je ne suis pas <rire> du tout déçu au contraire je suis même surpris, étonné et, et enthousiasmé parce que ce, que ce jeune garçon est en train de faire, il a 19 ans c'est son premier grand tour, il court avec un flegme, avec une tranquillité moi je trouve ça hallucinant, ça fait 9 mois qu'il n'a pas roulé et même ses amis et ses partenaires ils sont assez sidérés de le voir, lui qui est quand même un, un coureur plus dans la lignée d'Ala Philippe que de Bernal. C'est plus un puncher, un attaquant invétéré. On l'a déjà vu attaquer sur toutes les courses qu'il a disputées. Et ben là, il n'a pas levé le cul de la salle une seule fois depuis le début du tour. Il est plutôt tranquille. Il gère. Il est mmh. deuxième au général. Il sait qu'il y a des chronos où il peut faire la différence. Mmh. S'il arrive à suivre Bernal dans les grands cols, et c'est ça la seule interrogation qu'on avait avec lui, est-ce que sur 15 bornes et à plus de 2000 mètres, il sera capable d'être avec les meilleurs Ça, on ne sait pas trop. Mais surtout, moi, le, le truc qui me fait dire que Remco va être un candidat sérieux jusqu'au bout, c'est qu'il a zéro jour de course derrière lui, qu'il il, il peut monter en il puissance progresser. Sur trois les, semaines. Et la troisième semaine, elle est difficile sur tous les grands tours. Et si lui est frais, oh, ça va être dur pour les autres. Hein.
3: Moi, j'ai encore un doute, en plus, sur euh, la, la, la santé physique de Bernal. La, euh, il, ouais, il, il a, dit a montré son, que... son dos
2: l'a laissé tranquille, mais il n'est pas ah, complètement rassuré. Hein,
3: bah, c'est ça. Oui. Le problème des maux de dos, c'est que ça a tendance à revenir quand même régulièrement.
1: Ouais. Ouais. Oui, puis des fois, on en a plein le dos, ces trucs-là. Exactement. Alors... Alors il, faut, oui, vrai, il, faut, ouais. il faut quand même dire une chose. C'est-à-dire que, bon, là, on vient de faire... Euh, on on était dithérambique sur Egan Bernal sur son étape d'hier je voudrais juste ramener les choses à leur vraie réalité, entre Bernal hier et Evenepoel, il y a 10 secondes c'est ouais, ça, ouais,
2: c'est très, très peu Evenepoel qui dit qu'il a été gêné dans le tunnel hein, qui a précédé l'arrivée ah bah si, en plus il, il perdu... voit pas dans les tunnels il alors... a perdu quelques positions, effectivement derrière comme ça a flingué, il a eu du mal à, à revenir mais enfin il ne perd pas beaucoup de, de temps euh, <rire> la suite du Giro, plutôt à l'avantage de, de Remco ou plutôt à
1: l'avantage d'Egan messieurs bah, moi, pour moi c'est à l'avantage de Evenpool.
0: Ah, moi j'aurais dit Bernal, tu vois, euh, Cyril. Pourquoi, pourquoi Evenpool
1: Bien parce qu'aujourd'hui euh, on a une étape de, de, de transition. Donc, parce que le, le problème de, de, de Evenpool, euh, c'est comment euh, emmagasiner des heures de course sans, sans, entamer, son, oui. sans, sans entamer son potentiel. Là, il arrive, euh, euh, il est, euh, il est à, 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 une, à une quinzaine de secondes au classement général. Et on a aujourd'hui une étape sur laquelle il va tout faire dans les roues, dans la route de ses équipiers, comme Bernal d'ailleurs. Mais demain, c'est étape de... étape de repos. Donc, euh, vous reprenez euh, le 19 et le 20, c'est-à-dire euh, mercredi euh, et... et jeudi. Vous avez des étapes de moyenne montagne où il ne se passera rien. Et puis, euh, ensuite, eh bien, vous allez, euh, mmh,
0: vous allez arriver allez arriver sur les encollages. Mais voilà. Euh, tu ouais, euh, si mercredi quand même. Oui, mais, mais ce n'est pas un
1: problème ça. D'accord.
0: Ni pour l'un ni pour l'autre. Toi, Pierre-Yves, tu dirais plutôt. Euh, pour trancher entre Cyril et moi, tu dirais plutôt ce Remco ou, ou Egan
3: ben C'est pas facile, parce que ce que je disais, il y a les, la, la, la question de la santé ah, pour euh Bernal, et puis et euh, la et question et du la... foncier pour, mmh. euh, pour Remco. Donc et euh... et
2: l'incertitude de Remco à plus de 2000 mètres. On sait, mmh. est... Là, c'est le véritable territoire d'Egan-Bernal. Donc il y a plein d'interrogations, et il n'y a pas encore beaucoup de réponses sur
1: ce Giro. Oui, alors il si y a, y a, y a, y a ah, plusieurs réponse. réponses. Un, c'est que tout, toutes ces <rire> étapes là que les je viens de nommer, ça change pas. On aura une première réponse euh, sur le Zoncolan, mais le plus dangereux pour Evenopoul, ce sont les descentes et euh, n'oubliez eh oui, pas après, que vous avez gamelle, 18 ouais, km de descente ouais, ouais. Euh, ça, euh, dans, dans l'étape le, mmh. de je Cortina d'Ampezzo
0: Alors avantage et Gane Berdal, on est bien d'accord Oui <rire> mais, Il se contredit en 40 secondes Je ne me contredis Quel pas génie. je dis que les jours
1: de course qu'on a cette semaine vont à l'avantage de Evenepoel et la différence qui pourrait être faite éventuellement dans la descente de Cortina d'Ampezzo n'oublions pas qu'à l'arrivée nous avons 30 km contre la monte et qu'au minimum, il faudra que Egan Bernal ait plus d'une minute trente sur Evenepoel.
3: Et voilà, et Cyril pourra dire la semaine prochaine, je vous l'avais bien dit. dit. Je vous l'avais dit, dit. Vous êtes oui, les
2: oui. Amateurs. Il a Exactement, tout amateurs. Exactement, il aime bien <rire> nous enfoncer comme ça. Egan Bernal, qui en accélérant violemment dans les chemins menant vers Campo Felice, a provoqué la défaite de Geoffrey Bouchard, le jeune coureur AG2R Citroën, héroïque dans cette étape, heureusement la veille. Victor l'a fait, lui, avait mis au fond, il est notre échappé du jour. RMC, l'échappé. Oui, avec sa tête d'ado et son corps frêle, Victor Lafay n'a pas vraiment un physique de tueur. Pourtant, c'est un redoutable Warrior qui a obtenu samedi à 25 ans son premier succès chez les pros. Garçons euh, dont, on dit qu dont on dit le plus grand bien, Pierre, mais qui faisait une sorte de, de blocage, un manque de confiance en lui qui a l'air de s'être envolé samedi sur le Giro.
0: et oui, un décollage foudroyant dans les dernières rampes de la huitième étape qui dénote un peu avec son éclosion finalement assez tardive à 25 ans. Il ne dispute que son deuxième grand tour, mais n'avait jusqu'à aujourd'hui que laissé entrevoir de rares promesses. Un hein, temps d'adaptation au monde pro et et surtout quelques embûches sur lesquelles le tricolore revient. C'était dimanche dans le RMC Sport Show.
4: J'ai été blessé euh, l'année 2019 euh, où en fait, j'ai fait vraiment une saison blanche, euh, ce qui a fait que j'ai pris quand même un an de retard. Ça m'était déjà arrivé euh, en 2015 quand j'étais amateur. Donc euh, c'est ces petites choses qui ont fait que j'ai pris du retard et puis je pense aussi une, une maturité un peu tardive, euh, que ce soit justement euh, dans, dans l'entraînement, dans la diététique, etc. J'ai vraiment. Le temps en fait de progresser à mon rythme.
0: Ces années blanches, l'eau savoyard en a profité, hein, notamment pour boucler ses études. Un hein, DUT Sciences et génie des matériaux, un coureur qui sait donc réfléchir et qui depuis peu se veut même réfléchi.
4: Je pense que depuis, euh, depuis un ou deux ans, je suis comme ça. C'est vrai qu'avant j'étais un peu plus foufou et euh, forcément j'avais pas encore l'expérience, mais, euh, mais maintenant j'essaie de, de garder mon calme tout le temps et d'essayer de bien analyser les situations et je pense que c'est ce qui m'a réussi hier.
0: Son manager Cédric Vasseur souligne la même chose à l'arrivée. Victor Lafen a eu besoin que d'une seule opportunité pour lever les bras. Un changement évident, lui, qui jusqu'alors était souvent battu par les Un hein. Deuxième derrière Marc Hirschi sur les championnats d'Europe Espoir. Deuxième aussi à Alto de la Et étape reine du Tour de Valence battu par Enric Mas. Il termine aussi deuxième du maillot de meilleur jeune du Tour de l'Inde par Godu. Et deuxième, oui, encore et toujours, d'une étape du Tour de Savoie derrière le grand... Egan Bernal, leader du Giro. Mais Victor Laffey a rompu le signe indien, la double malédiction personnelle et collective en gagnant. Il arrache un succès de prestige dans une équipe qui ne gagne pas. Et oui, il mettait un terme à 11 ans de disette sur le Giro, deux ans sans victoire sur le World Tour. Un succès qui pourrait même le faire passer dans une nouvelle dimension, même au sein de sa propre
4: équipe. C'était prévu que je fasse sûrement le Tour de France l'année prochaine avec l'équipe, mais par contre, ça va peut-être changer un peu mon statut dans l'équipe. Et euh, du coup, sur certaines courses où des fois j'étais plutôt équipier, Peut-être que l'équipe va me laisser ma chance pour euh, du coup, euh, que j'aille obtenir un résultat. C'est euh, un changement de statut, mais du coup, avec une pression aussi supplémentaire. Il
0: reste désormais à en finir avec une ultime mauvaise habitude, celle de ne pas terminer la course. Depuis trois ans, il a bâché à 15 reprises. Mais rassurez-vous, la fait n'est pas du jour à renoncer. Et Victor, le vainqueur en romain, n'a jamais aussi bien porté son prénom. Victor l'a fait,
2: donc victorieux de son premier succès euh, chez les pros. Euh, Cyril, est-ce que euh, on, on l'a entendu hein, on, ce, ce, Cette victoire lui donne des ambitions nouvelles. Euh, il espère que, que la formation au Cofidis va lui donner d'autres responsabilités. Tu penses que ça peut complètement le débloquer cette victoire d'étape sur le Giro
1: bah, J'espère, sinon il euh, n'y a, a, a plus d'espoir. <rire> Euh, moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il a dit qu'il était beaucoup plus calme et comme je dis toujours, le calme facteur indispensable au succès. S'il est capable de rester calme, effectivement, ça permet d'aller chercher, chercher des victoires plus facilement. Saisir sa chance, oui. Alors moi, je dis toujours, saisir sa chance, c'est une chose. Il ne faut pas hésiter à enfoncer la porte pour changer de statut. C'est pas le fait de le dire qui fait changer c'est de gagner comme il l'a fait sur cette étape du Giro, mais faut il faut qu'il aille en chercher d'autres et là il changera véritablement de statut mmh.
2: Est-ce que le statut de Cofidis peut aussi changer euh, Cyril, hein, c'est vrai euh, Pierrot le disait, ils n'avaient pas vraiment de réputation de, de winner, Or là euh, avec cette victoire euh, assortie de deux autres succès de, dans la semaine euh, on a entendu euh, Cédric Vasseur cette semaine sur RMC, complètement euphorique euh, là aussi on attendait peut-être un déclic chez Cofidis, il est peut-être arrivé
1: oui peut-être c'est vrai que Christophe Laporte on l'attendait au niveau où il a été la semaine dernière avec une très belle victoire au sprint et ça c'est quand même encourageant, donc une équipe qui rentre dans une phase, une phase de réussite une phase euphorique espérons que cela se reportera sur le Tour où en règle générale ils mmh. n'ont jamais été très bons il
3: voilà, ah bah, faut donc... rappeler qu'ils n'ont pas de victoire depuis 2008
0: ça commence à un peu être ah oui, mais là,
3: ah il y, ouais. y, a eu, y a
2: eu une victoire sur, le, sur la Vuelta victoire euh, sur le Giro donc pourquoi pas le Tour de France euh, dès... bah c'est ce qu'on qu leur fait, souhaite hein. évidemment on
3: leur souhaite euh, le, le meilleur c'est pour ça qu'ils ne sont euh, pas enfoncer la porte euh, Cyril tu connais le
1: bon euh, un point euh, Pierre-Yves il est très très bon le bar est très bon
2: les équipes françaises dont on se demandait la, la semaine dernière euh, dans, dans Grand Plateau si elles avaient vraiment de, de l'ambition sur ce Giro la réponse bah, elle est venue du terrain avec le maillot rose porté trois jours durant euh, par le Hongrois de la Groupama FDJ Attila Walter le succès de la Fée la très belle échappée de Bouchard elles en veulent finalement nos équipes françaises pas besoin de, de venir avec des leaders pour le classement général oui, oui, bien Pierrot oui, oui,
0: bah, c'est bah, vrai que si on se fisse un objectif d'avoir 4 sur 20 pour faire une bonne année scolaire et si on a 5 on a non, fait une super attends, année bah, a, bah, tu sais pas combien
2: d'équipes vont décrocher un succès d'étape sur ah, les je te, dis simplement,
0: je te dis simplement que leur tour est réussi vis-à-vis des objectifs qui s'étaient fixés bravo c'est super et je suis très content pour la groupama FDJ et Attila Valter. je suis très heureux pour Victor Lafay et Kofidis mais ça reste quand même des, des succès assez relatifs aussi et il s'est pas d'un coup devenu des équipes, des équipes de Cador qui allaient rivaliser avec les grands patrons du Tour c'est très, très bien bravo voilà. voilà, c'est ça, ça avec les forces oui. qu'ils avaient les deux ont réussi leur tour et c'est bravo pour, pour ces équipes-là après, voilà, comme je te ah. dis, leurs objectifs étaient quand même assez raisonnables. Hein. C'est un pisse froid, ce, ce Pierre Amiche, <rire> non, non, Cyril Qu'est-ce que t'en
1: penses Non, non, je pense <rire> qu'il ne faut jamais avoir peur d'être objectif. <rire> OK, <rire> voilà,
2: l'alliance Amiche-Guimard, <rire> Némalbar et pierre L'alliance de l'Atlantique.
3: <rire>
1: <rire> mais non, mais je, 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 je suis d'accord parce que, attendez, euh, si on veut jouer avec la, dans la cour des grands, euh, une victoire d'étape, c'est presque une consolation parce qu'on aura raté quelque chose. Mmh. Là, quand on gagne une étape, on a pratiquement réussi sa saison. Euh... Regardez, et vous verrez euh, quand on arrivera à la fin de l'année. Vous savez, c'est la fin de la foire qu'on compte les 12. Euh, on aura combien de coureurs dans les top 5 des grands tours On aura combien de coureurs dans les top mmh. 5 des, des, des grands monuments ouais, bien sûr. Euh, bon Il faut mettre les choses à leur vraie dimension, et, ouais. et Pierre l'a fait avec beaucoup d'intelligence. Que... <rire> <rire> Merci Cyril, quand ça
2: voilà Quand euh, les mecs sont, sont d'avis, ils sont toujours très intelligents. <rire> <vous remarquerez. rire> euh, euh, Est-ce que c'est plus intéressant, euh, Cyril, de porter euh, un maillot de, de leader sur un grand tour pendant 3-4 jours ou une victoire d'étape Qu'est-ce qu'on retient euh, ensuite
1: bah, Allez demander à Thomas Vauclair, euh, qui a porté le maillot jaune à euh, plusieurs reprises sur le Tour de France qui a pendant a un certain nombre étapes. de jours, euh, qui a aussi euh, remporté des étapes. Je crois que c'est très difficile. Je pense que pour Attila, il aurait fallu qu'il passe l'étape d'hier, mm -hmm. ouais. qu'il passe donc l'étape
0: d'aujourd'hui. Ouais, ça aurait fait une semaine en rose, ça, euh, été super une... voilà, ça là, là, ça marque là. Ouais. vraiment.
1: Ouais. Euh, là il a passé que deux jours c'est pas suffisant pour que ce soit aussi important qu'une victoire
0: et puis il y a une injustice sur les maillots hein. un jour en jaune ça vaut 10 victoires alors qu'un jour et en oui. rose ça en vaut pas une sure. enfin, c'est ça qui est, est assez bien. injuste ce anti
2: racisme anti-italien C'est la réalité
0: ça, Rinaldo ça. Nacentini, euh, il l'a porté pendant quasiment une semaine ben, Moi j'étais gamin, je voyais ce gars-là, il n'avait pas un palmarès monstrueux, C'est un très bon coureur, mais je l'ai retenu Il a marqué mon imaginaire personnel alors que je ne suis pas capable de te citer euh, 15 mais, porteurs mais du maillot rose italien Je pense que
2: tu te, te places en... En... côté français Je ne suis pas sûr qu'en Italie euh, ouais, je... le maillot rose soit aussi euh, je pense évalué que... par rapport au maillot jaune, Je pense
0: hein que 80% des vainqueurs du Giro les changeraient sans, pram... sans te renlève pour une victoire sur le Tour de France. Ok, oui, alors on
1: va, ah, on va faire une toute petite parenthèse. C'est que euh, les, les, les deux jours en rose de, de Attila, le, le Hongrois de Marc Madiot. C'est historique. Euh, bon, il euh, n'y a pas de télévision en France. Alors, qu'est-ce que vous faites Personne ne le sait qu'il a été maillot rose.
0: Ça reste historique parce que c'est le premier Hongrois voilà. leader sur un grand tour. Et ça, c'est super. Mais c'est vrai que l'impact ne sera pas le même que si c'était, euh, comme il y a quelques années, en, en, en clair sur, à la télévision française. C'est vrai que ce,
2: ce Giro est un peu invisible, malheureusement. Il faut, il faut vraiment euh, en vouloir et être passionné de vélo pour arriver euh, à regarder euh, ce Giro. Euh, le Tour d'Italie qui ne fait que commencer. Hein, dès ce mercredi, retour aux choses sérieuses avec un petit passage sur les fameuses Trades bianche et les routes blanches de Toscane où il n'est euh, pas toujours facile de se ravitailler. Du coup, bon, on anticipe, messieurs. Allez au ravito
3: RMC,
1: le ravito
2: alors les strades bianqués sur le Giro, les chemins de vigne sur Paris-Tour, mais encore les ribinous du trop qui avait lieu ce week-end dans le Finistère. La route n'hésite plus à partir en, en vadrouille sur les chemins de terre ou de pierre, certains adorent, d'autres moins. Ce qui est certain, messieurs, c'est que cette mode est en pleine expansion. Vous en pensez quoi Cyril, je sais que tu es un amoureux du, du cyclocross, est-ce que ce mélange des genres est fait
1: pour te combler Tout à fait tout à fait. Rappelez-vous d'ailleurs à une époque, ce qu'on cherchait, c'était plutôt du bitume, puisque toutes les routes, je remonte à un siècle, étaient pratiquement des routes en terre. Et les premiers cols ont toujours été parcourus sur des sur des montées euh, en terre avec les nids de poules. Je parle pas des descentes, c'était encore pire. Donc, euh, que l'on revienne, enfin euh, qu'on ait... À un certain moment euh, des passages de ce type, oui. Et puis un coureur cycliste, il devait savoir rouler sur <rire> tous les types de, 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 de revêtements, je suis désolé. Mais euh, coureur cycliste, c'est ça aussi. Ouais. Ce qui est certain, c'est que le spectacle
2: est, est au rendez-vous de ses chemins. Le spectacle, oui, mais il y a quand même, euh, Pierre-Yves, un risque accru de, de chute, de crevaison. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle
3: oh, Ça fait aussi partie du, du spectacle. Enfin, ouais. On n'arrêterait pas Paris-Roubaix, alors que rouler sur des pavés, c'est peut-être plus compliqué encore que de rouler sur des, des chemins avec euh, des gravillons. Et et puis, quand je vois euh, le danger de route très classique avec euh, ce coureur euh, qui se fait tamponner par une voiture qui est juste derrière ah, oui, sur le Giro, euh, Giro c'est oh, Ça nous peut nous arriver sommes. sur les pavés euh, aussi. Hein. Oui, non, mais voilà. non mais, euh, <rire> voilà, mais le danger, il est de toute façon un, sí. un peu partout mmh, quand, mmh. On, quand on a une course de, de vélo. Et sincèrement, ce n'est pas sur le trop qu'il y a des chutes euh, fantastiques.
1: Il y, 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 y a quand pour... même une chose qui est importante c'est que le plus dangereux aujourd'hui, repoints euh, les ce sont les îlots directionnels sous toutes leurs formes. Mmh. Quand on est sur des, sur des ribinous, donc des, des, des passages en terre. C'est marrant, il n'y a pas ce genre ah de... Oui. <rire> ah oui, ils ont... Les maires n'ont pas osé mettre
2: des îlots directionnels et des ronds-points voilà, sur des les... millions d'euros à
0: leurs administrés. <rire> ouais, ouais, c'est bien, heureusement. Bon, la seule limite, c'est euh, ce qu'on a vu sur le Giro il y a trois ans où ils avaient fait un contrôle la montre dans le sable. Euh, ça, bon c'est plus vraiment du vélo de route c'est pas grave, j'adore le cyclo, c'est super les
2: championnats du monde sur la plage c'était magnifique,
0: super. mais c'est plus vraiment le même sport, même si c'est des cyclistes et je suis très content de regarder il y a toujours deux pédales sur
1: lesquelles il faut pousser et puis un pilotage à avoir Cyril il les enverrait dans la tempête il mettrait du sable dans
2: les cols les plus difficiles, mais surtout en descente je mettrais des barrières
0: en travers de la route un prologue sur la scène avec des pédalos. il y a deux pédales, ça avance et il faut qu'il faut conduire. Non mais faut Au pas oublier que ça s'appelle le cyclisme
3: sur route. Quoi. Voilà c'est ça,
0: le concept c'est la route, sinon c'est pas du cyclisme sur route. C'est un c'est drôle.
1: on l'appelle aussi le cyclisme traditionnel. Alors dans la tradition, comme je vous dis, il euh, y a un siècle, on roulait que sur des routes en terre. Ça Alors, ça en dans la tradition.
2: Temps, Cyril on a pas de bitume, tu as raison. <rire> en
1: tout cas, on s'est régalé
2: avec ce trop Léon, hein. Cyril y était. Euh, Pierre Yves aussi, tu as allé faire un petit tour euh... et non, non, il fallait euh, il que je sois à hein. côté du foot. <rire> Remporté donc par le Britannique Connor Swift de la formation Arkea, qui est un peu la, la régionale de l'étape. Et puis, euh, ça fait du bien de voir enfin une course cycliste se dérouler euh, sur le territoire français car M. Lalande, on va reparler, le préfet des Hauts-de-France, a quand même fait du mal au cyclisme français en décidant d'interdire de disputer Paris-Roubaix le mois dernier. Du coup, tout le monde a enclenché euh, sa, sa décision. Euh, et puis maintenant, l'optimisme est quand même de mise pour le Tour de France qui devrait se dérouler avec un peu de public. Et on ne va pas bouder notre plaisir. Des spectateurs, on devrait également trouvé ce samedi pour la quatorzième étape du Giro qui s'achèvera là-haut tout là-haut au Zoncolan ce monstre des Dolomites au nom qui fait froid dans le dos et dont Pierre Amiche va nous conter la belle histoire c'est l'heure de la rétro-poussette
0: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint la rétro-poussette C'est plus dur que le Ventoux plus dur que l'Alpe d'Huez, plus dur que le Tourmalet, le Zoncolan. Il est considéré comme l'un des cols les plus difficiles d'Europe et selon la face que les courageux grimpeurs défient, il fait partie des trois seuls cols au monde où le pourcentage moyen est supérieur au nombre de kilomètres. 10 500 km 500 de souffrance pour 11,5% de moyenne. Quand on parle de lui, même à ceux que les montées ne font pas trembler, dans la voie, il y a du respect et même une légère crainte.
3: C'est vrai c'est une, euh, une montée qui est mythique, une montée qui reste gravée dans une carrière. Donc euh, voilà, va j'espère avoir de bonnes jambes aujourd'hui pour, euh, pour essayer de faire un bon résultat.
0: Avoir les jambes, un peu pieux que tous les coureurs doivent formuler. Ne pas défaillir sur le monument sous peine de sombrer au classement. Le Zoncolan, à aussi et longtemps, fait peur aux organisateurs du Giro. Et il faut attendre 2003 pour gravir ce monstre pour la première fois. Mais comme pour ne pas dégoûter les cyclistes, c'est par la face la moins inhumaine que les coureurs attaquent le Zoncolan. 21e étape, 86e Giro au sommet, feu d'artifice italien. À l'arrivée, ils sont trois, Casagrande, Garzelli et surtout Simoni.
2: « Ormai est fatta per Gilberto Simoni, c'est per un ulteriore tassello » A questa sua rincorsa, voluta, cercata, averli guadagnati. Simoni inventa lo Zoncolan
4: Siamo con Gilberto Simoni, l'avevi dato a tutti, l'appuntamento sullo Zoncolan, Gibo. Cosa Cosa Hai visto quanta gente c'era, Gilberto Incredibile.
0: Puis en 2007, de nouveau, le monstre est au menu, mais cette fois par la face d'Ovaro, la plus terrible et la plus cruelle, et l'arrivée de cette édition, si la face a changé, le visage... Et le nom du vainqueur reste le même, Simone, encore et toujours.
2: Parte Gilberto Simoni a ruota del suo compagno di squadra Leonardo Piepoli, 150 metri, Gilberto Simoni vuole concedere il bis sullo Zoncolan dopo il 2003-2007, lo davano quasi come pensionato Gilberto Simoni e invece sempre un grande corridore, Piepoli è lì, ultima curva, Leonardo Piepoli due della Sonia e Duval arrivano praticamente appaiati sul traguardo, Leonardo Piepoli e Gilberto Simoni, entrambi alzano le braccia, è
0: c'est la dernière victoire de la carrière du transalpin, bouquet final magnifique pour le double vainqueur du Giro et quand il explique sa victoire et surtout le kolan les mots sont simples, il dit « Quand je suis arrivé dans le dernier tunnel, j'avais le cœur au bord des lèvres, l'obscurité est terrible, puis la lumière est violente. Mais tu es accueilli par une foule immense, je peux encore l'entendre aujourd'hui. C'était comme marquer un but dans un stade de football bondé. La partie la plus facile, eh ben ça équivaut à la montée la plus difficile du Tour de France. Ça n'est pas le Port doy ça n'est pas le Stelvio, ça n'est pas le morty le Finesse ou l'Anglirou. C'est le col le plus dur d'Europe. C'est de nouveau sur cette rampe Calombard triomphe en 2010 vainqueur du Tour d'Italie en 2006 mais décevant depuis battu, rebattu par Menchoff, Armstrong, Valverde Contador Ivan Basso frappe un grand coup il relègue Evans deuxième à plus d'une minute et Gadret, premier français à l'arrivée pointe à 3 minutes 46 Basso et le Zung Colan ont brisé les espoirs de tous les autres
3: est l'ultima C'è giusto il tempo per a stringere un pugno per ritrovare il sorriso. Il Passo ha fatto oggi quello che sognava da quattro anni, ovvero una cosa straordinaria.
0: Igor Anton sera le premier champion non italien à irne et puis Michael Rogers le premier à l'emporter en s'échappant. Mais la dernière folie en date est signée d'un mutant, Christopher Froome. En difficulté, depuis le début du Giro 2018, il est 13e, très loin du leader Simon Yates. A vrai dire, cette étape ne semble n'être faite que pour le pousser dans la tombe. Mais revenant des enfers au plus fort de la pente, Froome s'arrache et résiste.
2: Les derniers 100 mètres de cette montée du john colan Avec un Chris Froome renaissant. Avec un Simon Yates qui finalement ne pourra pas revenir sur Chris Froome. Et qui va laisser aux Britanniques en ce jour de mariage princée. princier. Bien la victoire la victoire au john colan La victoire de Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France. Qui remporte ici pour la première fois une étape sur le Giro. Et quelle étape L'étape du montée de Zong-Colan.
0: Il faut nécessairement être un grand grimpeur pour dompter le Zoncolan et ceux qui gagnent ici ont dans les jambes la victoire sur un grand tour. Mais c'est aussi et surtout un terrible juge de paix. Si on ne gagne pas toujours le Giro ici au Zoncolan, on peut dire avec certitude qu'on l'a déjà perdu au soir de l'étape. Au pied de la montée, un panneau annonce fièrement Benvenuti all'inferno. Bienvenue en enfer. Mais pour la plupart, c'est une phrase de Dante qui résumera leur ascension. Vous qui entrez ici, perdez toute espérance.
2: Voilà une récente mais intense histoire que celle du Zoncolan et du Giro. Alors euh, c'est vrai que c'est toujours difficile de classer les par difficulté. Pour toi, Cyril, je ne sais pas si tu l'as escaladé en, en tant que coureur. Euh, non, non, ça, non il... je l'ai évité. T as évité. Il, il y avait encore de la terre à l'époque où tu courais dans le Zoncolan, voilà, hein, peut-être un peu quelques graviers.
1: Non, il n'était pas utilisé à cette époque. Ouais, mais ouais, ouais, ouais. comme je n'ai jamais fait le tour d'Italie. Euh... En plus, <rire>
2: en plus. Est-ce que pour toi, d'après ce que ce que tu as pu lire ou ce que tu as pu ressentir ou commenter euh, en commentant le, le Giro Est-ce que c'est le, le, le plus dur d'Europe aujourd'hui
1: C'est toujours difficile de... de de hiérarchiser à ce niveau-là puisque euh, c'est quand même les coureurs qui font la course et c'est l'intensité et, et, et les enjeux euh, qu'il peut y avoir au pied d'une telle ascension mais le Zoncolan il est, euh, il est dans la même ligne que le Mortirolo, l'Anglirou et puis un col qu'on a découvert l'an dernier sur le Tour de France, le col de la Lose, mm -hmm. qui ah en oui, plus ça va devenir
2: un Must à mon avis hein.
1: euh, oui parce que si on regarde bien il fait 22 km à 7,5 de moyenne euh, sauf que les 7 derniers kilomètres euh, ils sont à 10% voire plus de 10% avec des passages euh, au-delà de 12%. De 12%. Euh, le col de la Lose, euh, il faudra le revoir, mais là encore, hein, je, je me répète, euh, excusez-moi, mais c'est euh, les enjeux qu'il y a au départ d'une ascension, euh, où elle est située par rapport, à, par rapport euh, au, au parcours, enfin l'ensemble du parcours sur les trois semaines, et puis euh, l'intensité que les coureurs voudront bien y donner. Euh, vous savez, c'est toujours dur quand il faut aller au-delà de soi-même. Ouais. À suivre donc ce samedi
2: lors de la 14e étape du Giro qui s'achèvera au Zonkolan après avoir escaladé deux autres difficultés bien moins difficiles classés en quatrième et deuxième catégorie Avant d'arriver au Zonkolan, il faut
0: quand même franchir les 1000 derniers mètres. Voici la flamme rouge.
3: Intégral tour, la flamme rouge.
0: Et à moins de 900 mètres de l'arrivée, Peter Sagan se replace fier comme un pan. Et eh oui, le futur ex-coureur de la Bora prend la roue de la quick-step. Le Slovaque pourrait rejoindre la meute belge en prenant en charge une partie de son propre salaire, mais ça frotte dur hein. pour le faire venir Le fait vert devrait aussi recruter son frère Bodnar Os son mécano son masseur et son attaché de presse pas sûr que le crustacé belge et ses énormes pinces se fassent <rire> plumer par le triple champion du monde
3: Et à 600 mètres le papillon de Maastricht va reprendre son envol Tom Dumoulin avec un L qui avait annoncé en janvier vouloir mettre sa carrière entre parenthèses et hiberner comme une marmotte jusqu'à nouvel ordre sera de retour sur les routes dans trois semaines pour le Tour de Suisse il sera même dans la sélection néerlandaise pour peut-être planer sur le Jeux Olympiques on a hâte de savoir si le nouveau
0: tome sera comme du moulin avant à 350 mètres, duel d'oiseaux rares à Novemesto et Pi, de mine, Vanderpool. Eh oui, dans la forêt sur un VTT, le prodige britannique prend son envol et il remporte la deuxième manche de la Coupe du Monde. Vanderpool, de nouveau le bec dans l'eau, pointe à plus d'une minute 15 à l'arrivée. Est-ce qu'il va faire l'autruche On ne devrait plus le revoir, en tout cas sur une course de cross-country avant les jeux. Pas chouette pour la Coupe du Monde. Et à 100 mètres de l'arrivée, c'est au milieu
3: de large gris qu'on a revu Grepel gagner. Celui qu'on surnomme le gorille ne savait plus les bras levés. 841 joueurs de disette, ce fut bien long pour le sprinter. Pour ceux qui le traitaient de Mauviette, il a remis les montres à l'heure. Gare gorilles, Christophe Gare
2: <rire> Voilà les infos et ce sprint échevelé mené par nos deux sprinters maison, les grosses cuisses d'RMC. Cyril, l'info que tu retiens, quel des est le vainqueur maîtres. pour toi
1: <rire> Alors, euh, moi, je reviendrai sur Tom Dumoulin parce qu'il se passe des choses relativement importantes concernant, entre autres, les burn out Mmh. Euh, le sujet a commencé à être oui. un petit peu défloré et je pense que dans les dans les années à venir c'est quelque chose qui, sur lequel il va falloir euh, se pencher car une grande partie de ces burn-out sont liés euh, vous savez, à ces petites machines que tout le monde utilise ordinateur et le fait d'être connecté 24 heures sur 24 je pense qu'aujourd'hui les cyclistes ne s'appartiennent plus ils sont complètement formatés et il y a un moment les neurones là-haut elles ne elles veulent plus être formatés
2: voilà du moulin donc euh, de retour et c'est plutôt une bonne nouvelle ça parce que c'est un formidable coureur merci messieurs rendez-vous la, la semaine prochaine donc victoire de, de pierre Ibleroux. Hein. Ah ça, ça me fait plaisir hein. il, merci, faut si hein. il faut quand même le une reconnaître
3: ben, Garo Garogori tu m'enverras ton rib hein, comme d'habitude
2: <rire> ton ribinou plutôt <rire> merci les garçons rendez-vous la semaine prochaine on aura encore plein de choses à se dire dans Grand Plateau bonne semaine